0: コゴリンゴラジオ自由の女神になりたくてはいえー、6月第2週にお届けいたします第166回ニューヨーク・ゴリンゴラジオあのー、160回目ですねえー、現在アメリカは5月の下旬にミネアポリスで起こった白人警官による黒人男性ジョージ・フロイドさんの拘束死がきっかけで人種差別の抗議デモがアメリカ全土に広がっており、えー、残念ながらそのプロテストに便乗して報道も起こってしまっております、えー、まだコロナウイルスも収束していない中緊迫した状況が続いているアメリカです、えー、本日のラジオ収録は6月3日ですがニューヨークでは報道の防止のためにこのインタビューがオンエされる6月8日の前日の6月7日日曜日まで午後8時から翌朝午前5時まで夜間外出禁止令が出ておりますこのインタビューが放送される頃にはまた状況も多少変わっていると思いますが、えー、今日はかなり暴動の広い大都市ニューヨークからニューヨークに次いで大都市である西海岸のロサンゼルスよりゲストをお呼びしてありますそれでは LA の方もかなり暴動がひどそうですからそんなカリフォルニアの状況も含めながらお話を伺っていこうと思いますそれでは本日のゲストはロサンゼルスの日本文化を紹介する月刊英字新聞カルチュラルニュース編集長の東重治さんです
1: こんにちは東はですすすロサンゼルスから参加してまま
0: ありがとうございます急なあのオファーだったんですけれども、えー、とですね今、ニューヨークは結構大変な行動が起こっていて、えー、夜間禁止が1週間くらいあの出ているんですけれども、ニュースによると、カリフォルニア・ LA の方もかなりあの行動が広がっているようで、どんな感じで状況でしょうかね
1: 。はいえー、っと、あのー、私は1981年に今ロサンゼルスに行きまして、うん、でまあ、あのー、1992年にあのロサンゼルス暴動というのがありまして、うんうん、まあそれをまあの経験してるんですね、はいはい、それでまあ、今回はまあ2回目の暴動なのでまあやや暴動慣れしているというか、あのー、まあ前回の暴動と比べて、うん、あのー、少しこう引いていることができいるという、まあ状態ですうん、それで、あのー、1 2年の時も、はいえー、暴動が起こった地域の真っ只中にいましたし、うんえー、現在も、うんえー、本当私の住んでる地域であの周辺で暴動が起こっているという<笑>、まあ、幸いにしてあの暴,暴動が起こった地区ではないんですけども本当に。歩いてでも行けるような近いところで暴動が起こっているというところに住んでますので、うんうん、アメリカの全国ニュースで、まあ、あのデモをしているところの映像とそれと、まあ、略奪が始まったりとか放火が始まったりし,たりしている、まあ、映像が今随分流れているので。はいまあ,あのそういう映像を見,見てらっしゃる方が多いと思うので多分、ロサンゼルスの映像も見てらっしゃる方が多い
2: と思うんですよね、うんうん、
1: それでうん、まあ、ロサンゼルスの本当に主要な場所でデモが起こって、うん、で暴動があったというのが今回の特徴で、うんまあ、特にサンタモニカの,あの、はい、プロムナードというそのすごくきれいな。はいはいあの商店街がやられたりとかしてましてうん、うん、まあですからそうですねまあふ、だから普段よくまあ日本から観光に来られた方が遊びに行くところが大体ボードの場所になっていると。ういうとなんかこうロサンゼルス観光と合同が結びつくかもしれませんね
0: 。ああ、そうですね。ニューヨークもあの、はい、メジャーな観光スポットが、えーえー、やっぱりあのランドマークみたいなね、えー、あのデモ集会の,あの、うん、スポットになりますからね。ってね。うんえー
1: ですから、まあ、そういうことが、やっぱ、今回の暴動の特徴で。うん、あ,あの、一
0: 年の時とは、ちょっと違うって感じなんですか?。全く違いますね
1: 。多分、従来の暴動のパターンとは、全く違います。う
0: ん、ええー。九十年の暴動は、あの、ロサンゼルス暴動っていうくらいですから、ロサンゼルスが始まったんですよね、うんうん
1: 。うん、まあ、ロサンゼルスっていうところはですね。あの例えばロサンゼルスカウンティという行政単位があるんですけどもそこはあの人口が1000万人ですよ、ですから関東平野ほど広い地域なんですね、それで、うんまあ、その中の,あの、まあ、さらにロサシティオブロサンゼルスっていうのが中にあるんですけども、はい、ここも人口が400万ありますから。相当広い地域なんですねだから、はい、ロサンゼルスっていう言葉で、うん、かなりこう具体的な狭い地域をあの考えるとちょっとずれてくるていあはい,はい,はい、はい、うん。だから、まあ、東京っていう、まあ、言葉がありますけども、はい、東京という言葉は必ずしも東京駅を意味しないですよね。その東京のことを話しするときに東京駅周辺ではというふうに具体的に言った方がイメージが湧くのと同じで、はい、ロサンゼルスではといったときにあまりにもロサンゼルスが広すぎてもう少し具体的に定義していったほうがいいと思いますねだから多分、ニューヨークの話でもあのマンハッタンかあるいはマンハッタンの外かでまた全然状況が違ってくると思いますしじゃあニューヨークのマンハッタンの何て言いますか北の方とか南の方とかなんかこうあるじゃないですかね
2: や
1: っぱそういうふうにこうちょっと定義をしながら話をした方がピンときますよねですからやっぱりそのまあ特に日本に住んでらっしゃる方に様子を伝えるということのメディアにとって大事なことは。場所を具体的に日本に住んでいる人にも分かりやすく説明していくということなんですね
2: 、
1: うん。漠然とニューヨークではとかロサンゼルスではという見方をすると全くあの間違った情報を伝えるることにな
0: あ、はいはいはいはい、そうですね私、ブロックリンに住んでいるんですけどもブロックリンの暴動もかなり大きかったらしいんですけども。うんうんブルックリンって言っても、かなり広いですから。広いですね、うん。私の住んでるエリアでは、全く暴動もなく、こう。うんうん、あのレジデンシャエリアで、うんうん。ただ暴動の起こったところっていうのは、やっぱりこうランドマークが、ね。うん。で、うん、同じブルックリンでも、一概にブルックリンとは、確かに、ね。ううん。う
1: ん。うんうんうんうん、<笑>まあ、ロサンゼルスの暴動と関連付けていきたいと思うんですけども。黒人地区で、まあ、貧しい黒人が暴動を起こすというのが従来の暴動のこと、立つのこです
2: あ。
1: で、ロサンゼルスでも92年のロサンゼルス暴動というのは、はいえーまあ、ロサンゼルス市の地域的に中心地区で、えーまあ、中心街のビジネス街であるダウンタウンからそうですね、車で本当に10分ぐらいちょっと南に行った地域が、一番貧しい黒人地域なんですけどもサウスセントラルっていうんですけども、うんうんうん、そこで要するに貧しい黒人地区で黒人の人たちが暴動を起こして、うん、それがどんどんこう横に広がっていったというのが92年の暴動のパターンなんですね
2: 。
1: 要するにあくまでもその暴動を起こした人はその地元に住んでいる人で。結局その結果どういうことになったかというと地元の人が結局困ったわけですね、自分たちの生活を壊した,壊したわけですよ。それが従来の暴動のパターンというか、うん、あの貧しい地区で不安を持った人たちが何かのきっかけで生ま、うん、れまくって略奪放下まで行っちゃったというのが従来のアメリカの暴動のパターンなんですねあじ
0: ゃあ、今回、全く違いますね。全く違う暴動なんですよそれね、だって今回あの、ニューヨークもそうなんですけれども、うんうんあの、狙われたエリアっていうのは、マンハッタンの双方、双、うん、っていうエリアは、もう光、うん、客の方はショッピングに行かれる、うんうんうん、ので、そこにあるブランドショップのね、うんうん、そこにはショッピングエリアになってますから、うんうんうん、が狙われて、うん、というような形ですもんね。うん
1: そうですはいですから、そういう現象が今回、アメリカ中で起こっているので今までのアメリカで起こった暴動の延長線で今回の現象を考えると全く間違った理解というか今、アメリカで起こっていることが理解できなくなると
0: 思いますね。あ暴動に走ってこうお店を、ね、壊して説、うんうん、盗に入る、これもしかしてじゃあプロテストを利用した、うん、窃盗という
1: か、うん。
0: ということであって、うんうん、これの原因というのはコ、うん、ロナウイルストによってこう自宅隔離を余儀なくされたじゃないですか
2: 。うんうんうんす
1: 全部関係してると思いますね,うで,すね、うんまあ、ですからデモに集まった人たちがどういう人かということから見ていきますと、うん、まずやっぱ一番最初に、うん、あのブラック・ライブズ・マターという取材、まあ、を呼びかけた人たちがいますよね。グループは、まあ、随分前からやっぱり黒人が差別されている黒人に対する扱いをもっと良くしてくれという運動をやってきている人たちで、まあ、全国組織全米組織になわけですよね。はいはい、でその呼びかけに応じる人たちというのはギャングではないわけですね。要するにに、まあうんまあ、純粋に世界正義、はいはいを目指している人たちなわけですね
0: 、はいはいはいはい
1: 、でそのロサンゼルスの,そのまず集会というかあの騒ぎの特徴もですね、うんえー、一番最初に集会があったのがロサンゼルスの市役所の前なんですよダウンタウンの本当に中心地ででその時にでもあの集会に集まった最初に集まった人は100人もいないんですね。ところが、それが街を更新している中で何百人にも広がって、うん、そして、夜ある一定の時間が来るとあの暴動略奪を始めるというパターンがあるん、ねうんうん,う
2: ん、うん、
1: それでま最初がロサンゼルスのダウンタウンでロサンゼルスのダウンタウンというのも昔はあの倉庫街でとても寂しくてまあ大体、ダ,ダウンタウンには行くなよというような危険な感じがあったんですけども、うんうん、この5年の減少で、まあ、リトル東京を含むあのロサンゼルスのダウンタウンというのは高級住宅街に変わっちゃったんですね、うん、高層アパートマンションが立ち並びましてですから、まあ、そういうやっぱりかなり、えー、裕福な人が住んでる地域に集まってそれでそこで暴動が。起こった,りが起こったりだからまあ全然貧しい人は困らない困ってないとおかしいけどまあ、要するにお金持ちが困っちゃったわけで、ね、結果として2日目のあの暴動が起こったところも今度フェアファックス地区っていうんですけどもここはあのユダヤ人の地区なんですね昔からユダヤ人がいてで周りにはあのシナゴブがたくさんあったりあるいはユダヤ京都がが運営するる学校がたくさんあファンパスフィックパークっていうまあ綺麗な公園があるんですけども、うん、その公園であの集会が行われてるんですけどもそのファンパスフィックパークのすぐ隣にグローブっていうすごくまあ、高級品オールショッピングセンター、まあ、日本から来る観光客も必ず行く有名なショッピングセンターがあるんですけども集<笑>会が12時から始まって夜6時を過ぎると略奪放火が始まるんですね、うん、ほぼ同じ時間に少し離れたビバリーヒルズでもやっぱり略奪放火が始まってる
0: じゃあやっぱりパターン的にはニューヨークと同じですねティータイムは本当に正当なプロジェクトが行われていて<笑>、うん、夕方というか夜になってくると、うんう
1: ん暴動にが問題になる。ええ、ですから、でしかも起こってる場所が、はい、まあ貧しい人が住んでいない地
0: 区でしょ。そうですね。高級エリアとか。高級
1: エリアですよ。ですから、もう最初から暴動を起こすという,こう目的がない限り起こらない地域なんですね。自然発生ではないです。これ
0: 。も九十二年の時は自然発生に起きた暴
1: 動だっうん。だから、ハーレム暴動とかあったわけですね。
0: あのハーレムとかブロンクスもブロンク
1: スとかだね、で暴動起こるわけですよ
0: ね。はいはい、そういえば今回、ハーレム、ブロンクス,ブロンクスは暴
1: 動起こってないでしょ、だから従来のパターンであれば、要するに貧しい人、黒人が住んでる地域が白家店になるわけです、その黒人問題に関して
0: はじゃあ今回
1: はもう、狙っていったということです。ね
0: あのオーガナイザーたちというのは本当に正当派なプ人テストん人たち
1: だから容易に想像できるのは、うんまあ、要するに合法活動をやってる、はいる黒人の差別に反対する
2: グループ、はい
1: はい、それともう最初から暴動を起こしてやろう略奪をしてやろうという非合法活動をする、まあ、グループというか組織というか。はいはいはい、それと実際にあのデモに参加してあるいは略奪に参加する人たちはそれの呼びかけに集まってきて、えー、巻き込まれていくというか参加していく人たち、まあ、大体3つのグループにカテゴリーに考えられますね。うんそれが混ざり合ってるので被害にここ,ここからここまでがというふうに言えないわけですよ、それでやっぱりこのパターンが繰り返されているということはやっぱりこの3つの要素がみんな協力し合っているというふうに考えた方が自然ですよ、ね
2: あはいはい
1: 。全部連絡を取ってやってるっていうことではなくて、うん、容認しているというか。要するに合法的なグループの人たちは非合法の人たちを容認しているだってそれは絶対入ってきちゃ困ると思ったら、うん、排,除排除するっていうかデモに入れさせない方法はい,い,いろいろあるわけですよね
0: うんうんうん、うん、あじゃあ,あごめんなさいささこの三つなんですけれども、うん、組みっているグループと非合法のものとあと、うんもう一つは巻き込まれ
1: てい,、まあ、巻き込まれているというか、まあ、集まってくる人たちですねああそこに集まってくる人、うんうんうん、だから、うんた、たまたまそこにいて巻き込まれるということではなくてわざわざそこに出かけていく人たちがいるわけでしょ<笑>、う
0: ん、
1: でそれはやっぱり普段組織に属していなくても SNS の呼びかけに応じていかなくちゃと思っ
0: て。集まってくる人たちがわけですよねなるほど、うーんあとニュースでも少し見たんですけどこの暴動が大きくなった1つの理由としては、うん、まあ、やっぱり人種差別から始まったあのプロテストで暴動にまで発展していったんですけれども、うん、そこには白人主,主義の方とか、うん、白人警察の方とかがあえて暴動を起こさせるような
2: 。
0: うんあのこうプロ,プ,ロプロテスタの人たちを過敏に過剰に煽るような報道を始めていあの、覆面と。<笑><笑>こううん、初めて行ったなんていうニュースも見てたんですけど思われま
1: す、うん、だからそ,れそれもやっぱりそうやって過激な行動を起こさせるあれでしょうねあの説明ですよね、一つの。あいや分かりませんよ、よそういう人がいたのかもしれないけども、うんうんまあ、そういうふうに説明することで、うんうん、過激な行動が起こっても仕方がないんだという説明になってます
0: でも今ほらまだコロナウイルスのパンデミック中じゃないでね私はニュースを見てるだけなんですけれども、うんうん、あのプロテストもかなりの人数が集まって、うん、ソーシャルディスタンスも何もないじゃないですか
1: 。というか、まあ多分それを狙ってる人がいてやってるんじゃないですか
0: 。えっ、それを狙ってるっていうのは、このコロナの終結を願ってないという。うんうんうん何のメリットがあって
1: 、うん、だからそういう人は必ずいますよね、反社会的な人というか、まあ、アメリカをぶっ潰してやろうという人は、まあ、ずっとこのアメリカの歴史の中であるわけだし、どの国でもあるわけだし
0: 。あでも、あそうかこれ完全にあれですよ。もうちょっとあのニューヨークの方もだいぶピークが来て、うん、もう死者数も感染者数もかなり、うん
2: 、
0: ここへ来て、うんま、た感染が広がるんではないかなと私は個人的にっていうもう皆さんもそうだと思うんですけれども。じ、う、ゃ
1: 、んまあ、うんうん、それを狙ってる人たちがやってるわ
2: けでしょ。
1: えー、そう,ですかうん。いやそういうふうに考えるのが普通というか自然じゃないですか、要するに誰デモにしても略奪にしても誰かが意図的にやってるわけですからでしかも、これが全米の規模で起こっているということは相当統率が取れて組織的にやってるわけですから自然現象じゃないんですよね
0: 。そんなんです私アメリカを知らなすぎてました、まだま、だいやいや、
1: たまたま私はやっぱ92年のボードの体験があるから、うんうん、今回と比較して
2: 、
0: うん、あ
1: の見ることができるだけであって、ね、それはあまり長く住んでいるとかいないとかに関係なくて、うんうん、やっぱりそういう、たまたまの,あの問題だと思いますちょっともう、しばらく続いてしま
0: うんですかね。
1: うん、というかだから、まあ、逆に暴動を起こした人の立場に立って考えてみると、うん、あのどういうことになるのかなっていうのが
0: 暴動を起こした人の立場になってみると、うん、暴動を起こしきったと思ったら勝手に終結していくのかしら
1: 。うん、というか、だから今さっきあの、まあ、これでまた。あのコロナが広がりますよねっていうことをおっしゃったので、<笑>うん、だから、まあ、暴動を起こした人の、ね、立場から見ると、やっぱこのアメリカという国が問題だらけになって弱くなっていくっていうことを狙ってるわけですから、まあ、今回の暴動で本当にあの何千人という人が集まってきて、はい、でそこで感染して、はい、またその人たちはみんなバラバラに<笑>自分たちのコミュニティに戻っていくわけですよね
2: 、はいはい、で
1: だからやっぱり意図的に感染を広めてますよねそこまで考えてやっ,ぱやってるんだろうなと思いますよね現実を見たら何が起こってるかということなんですねということを話しするときに物が盗まれましたとか、はい、危険ですからここに近づかないようにしなしてくださいっていう話で終わらないわけで
0: す今アメリカで起こっていることはあ、そうなんですねうんいや、じゃあちょっとそろそろ、うん、えお東さんのえー、お話に移っていくことなんですけれども、うんはいはい、あの、東さんはねこちら、うん、あのロサンゼルスの方で、うんコミュニティ活動をされていて、カルチャーライを立ち上げられたんですよね、編集長
1: 。うんうん、約20年前ですけども、うんあのまあ、自分で新聞を作ってみようと思って、それで英語の新聞をあの始めていっと、初、うんえー、めてきて、なんていうのか、まずですね
0: あの、日本にいらっしゃった時から。うん新聞発行してるとかそういう関連の仕事についていたというわけではなくて日本に行った時は
1: どうな、うんあのアメリカに来る直前には<笑>あの大阪であのあ建設業界審に3年いましたので、うんまあ、し新聞を作るスキルといいますかね、うん、新聞の作り方というのは一応勉強,あ勉強してきたんですけどもああ、まあ、でもあの高校生の時から、うんあの考えてたことは、うん、あの新聞じゃなくて通信社を作りたいなっていうのをずっと考えてて今日は
0: 高校生の頃から。うんうんうんえー、で、あのほら1981年にロサンゼルスの方に渡米したということなんですけれども、はい、なぜに海外移住をしようかなとどうしてカリフォルニアに行こうと。うん、い
1: や、私の場合は逆で、あのなんで日本にいるのかなっていうところから始まってて
2: 。なるほどは
1: い、と言いますのが、はい、あの私のあひいおじいさんに当たる人が、うん、あのハワイに出稼ぎに行って、で日本に戻ってきたんですね。うんうんうんそれからあの私の父のいとこが4人、はい、カリフォルニア生まれなんですよ。それでカリフォルニアで、うんまあ、生まれて戦争前に日本に帰ってきて、うんうん、日本で育ってる人たちですよね。うんうん、まあそういうまあ、たまたま私の家族,家族というか、はい、あの身近なところにアメリカに行ったり、うん、ハワイに行ったり人が,がまあ。あのままあ板という、まあいとう縦の塾ですねそれと、はい、私はあの広島県の呉市というところで生まれ育ったんですけども<笑>まあ呉の隣が広島市ですよね、うんまあ、広島市は原爆の関係で、はい、あのアメリカ人が、まあ、今はすごく観光地になってたくさん来てるんですけども、うん、まあ60年代70年代はやっぱりその平和運動をするあのアメリカ人の人たちが、うんてた場所で,うーんでそういうところであの、まあ、私高校生の時からアメリカ人の人たちと接していたもんですか
2: ら
0: あーじゃあもう,こ
1: う自然とそうそうそうまあああのだあのだ高校生大学生の時からアメリカ人の人と接する機会があって、はいろ、はいろ向こうの様子を聞いてたりしたもんですから、うん、まあじゃあ,、まあいつか、えー、のもう。行ってみようっていうか、行くのが自然だなということで。うん、ですから、私があのロサンゼルスに来たのが八十一年で、実は二十七歳だったんですけども、うん。あの、私の予定としてはすごく遅かったですね。あもっと早くに行くよ。<笑>そ,うそうそうそう。二十一人ぐらいで行こうと思ってたんですけども。なんか日本で、なんか。その前にいろんなことができちゃったんできで加したもんですからうん、うん、行くきっかけがずっと遅くなっててようやく81年に来れたという,う
0: あのなぜカリフォルニアほらアメリカ広いじゃないですかあ
1: なぜいやそれも本当に<笑>、えー、簡単なことであのロサンゼルスに知り合いがいたからです<笑><笑><笑>
0: <笑>はいはいえで81年ついにはい、あのロサンゼルスの方に、はい
2: 、で
0: 、あの東、ー、さんずっとロサンゼルスですか
1: ？そうですね、あの81年にロサンゼルスに来て、82年にサンフランシスコに一年いたんですけど、うん、またロサンゼルスに戻ってきてずっとロサンゼルスですね
0: 。もうずっとカリフォルニアなんですね
1: 。そうですね。まあ、ですからあのカリフォルニアの田舎者ですから。<笑>アメリカのことがわかんないですよね。いやいやいや、そう。いやあのね、うん、あのロサンゼルスにいるとね、アメリカのことをわからないなと思いますね。本当ですか？どうん
0: 。てどどうして？う
1: ん、だからニューヨークもかえあのロサンゼルスもアメリカじゃないで
0: すよ。あ、あそれはねすごくわかる気がします。うんうんうん。非常に特特別な特別な町地域ですね。ちそうですね。
1: うんうんだから。ここで暮らしててこれがアメリカだというふうに理解したら大間違いで
0: すね。あうん、それすごく分かります。私、うんうん、そうですね。中、うん、外に出たりすると、あれっていう、うんうん、違いますしね。うん
1: 、だから、まあ、ロサンゼルスとかニューヨークっていうのは本当にあの多人種社会になってるから
2: 、はい、
1: やっぱりその、普段の生活で、人種差別とかあ黒人がひどい扱いをされてるなっていう経験はままずないいと思いますねそうですそ、うん、街を歩いててそういうことに出くわすってことはまずないと思います、うん、ですから、そういうところは日本から来た人には非常に居心地のいいところで。あはいはいうん、だからアメリカいいところだという、まあ、印象になりますけども
0: だ、
1: はいはいまま、からまたそういうところに日本人が集まってくるんですけどもね
0: は、ね、住みやすいとこに
1: 住みやすいところ、うん、でもアメリカの中ではやっぱりその人種対立がもっと厳しいというか生の状態だったりとか、はいはい、いろいろなその社会的なプログラムが発達していない。やっぱりロサンゼルス、ニューヨークがどうしてこういういろんな人種が住みやすい街になったかっていうと、うん、やっぱり行政にしても、うん、民間団体にしてもやっぱりみんな努力してきたからなわけですよね。人種間の対立人種間の理解をするためのプログラムをやってきてるわけですよね
2: 。うんうんう
1: ん、だからやっぱり人間って何もない状態だと非常にこう。嫌なこと劇で言っちゃうし嫌なことしますけども、うん、やっぱり教育とか、うん、学校のプログラムとかでいろいろ教えられてこういう時にはこういうふうにした方がいいんですよってことを習っていくわけですよね。うんうだうまあ、それが非常にアメリカの中でも進んでるのが、まあ、ロサンゼルスとかニューヨークという地
0: 域、うん、で。でそのロサンゼルスであ、うん、高校生の頃父の。スチンをうんあの、していきたいって思っていた。うん、うん。
1: まあ、まあ、それで、あの、その願い通り、あの共同通信社という会社に入ることができたんですよ、サンジェルスで
2: 。うん。い<笑>いね、うんうん
1: <咳>。そこで新規者という形で。はいいや、新聞記者ではなくて、うんあのーまあ、事務員みたいなものですね事務というか業務というか、はいあのー、共同通信がカリフォルニア共同ニュースだったかな、うんうん、という会社を作ってまして、はいはいあのー、日本語のニュースを、はいまあ、カリフォルニアの、まあ、ロサンゼルスのオフィスから北、はいうん、米とオセアニアに配信するという。あの仕事をしてまして、そこのマネージャーとして雇われて、年半ちょっ通信しました。あの81年にロサンゼルスに来まして、でまあ、すぐ地元の日刊新聞の、はい、あの阿修毎日という新聞社で新聞記者をして、うん、でそれから1一年経って今度は1年間またサンフランシスコの日米自治という新聞社で
0: 、はいは
2: い
1: 、新聞記者をしまして
0: 、はいはい。であのロサンゼルスオリンピック取材チーム
1: 、うん、それでそのでロサンゼルスに帰ってきて今度、朝日新聞の,あの特派員の助手に雇ってもらいましてそれが93年だったんですけども、うんうん、で94年が今度、うん、ロサンゼルスオリンピックだと思うんですから、はいまあ、その朝日新聞が20人ぐらい取材団をあの送り込んできたわけですよね。まあ、ほとんどの方は東京から取られたんですけども、やっぱり現地で2人あの雇われて、うん、その中の一人に私も入れてもらって、オリンピックの取材というか一緒にあの記者の人
2: たちと動きましたよね
0: 。うんうんうん、じゃ本当にもうあの新聞あの記者をやって、愛、う、信、ん、のねあの、はい、の中でずっと生きてきていらっしゃるわけじゃないですか。
1: はい、まあ、いい、いですよね。<笑>まあそうですね、その、それで、それで、給料もらってるから、来たから、生きてきたわけですね。確かに
0: <笑>で、あの、まあ、そういう、あのー、経歴が、あのー、ありますので、うん、自分で、新聞を発行しようって思ったきっかけみたいなのっていうの。自然に生まれていたんですかね
1: 。いや、自然ではなくてですね。<笑>あのー。えっと、八十四年にはローサンゼルスオリンピックがあって、その時は朝日新聞の仕事したんです。したんですけども、はい、えっと、八十六年に、あの、えっと、私を雇ってくれてた。あの特派員の人が日本に帰ったので。はい、まあ、それをきっかけに、かかけに私、あの新聞の仕事を辞めたんですよ。それで。うんうん、うん、まあ、あのー、日本にいて、建設業界史の仕事を三年やって。それでまあアメリカに来て日本語新聞社あの、まあ、戦前からあるローカルの新聞社ですけども、まあ、発行部数が3000部ぐらいでしたかね、日韓でねあのロサンゼルスもあのサンフランシスコも、うん、まあそういうやっぱ地元の新聞の経験もしたしそれからまああの、メジャーな最新聞の仕事もして、大きな新聞社の様子も、まあ大体分かったし、まあこれくらいで新聞の勉強はいいかなという感じしたんです。それで、まあまあ本当にそんな感じなんですよ。あの、まあ、それ以上、その新聞の日本,まあ、日本語新聞って言ったらいいのかな。うんまあ、だかじゃあ、ロサンゼルスタイムズ目指したらいいじゃないですかっていう人いるかもしれないけども、それはやっぱ無理ですよね。日本の新聞社でいくらあの働けるスキルがあったからといって、やっぱり英語の外国語の新聞社ってやっぱ全然。ままた前提条件違いますからあだからまあロサンギュルスにいて、うん、あの自分のキャリアアップができるチャンスというのは、まあ、これくらいかなという,ような判断だったんで,す、
2: ね、
1: でまあでもいや自分の目指したこと全部一応達成したから。じゃあ、日本に帰るっていう選択肢もあったんですけどもうんうん、うんうん、まあ、でも、ですから私はその頃でまあ32、二歳だったと思うんですけども、うん、まあ、まだその頃はインターネットも普及していないですし、うん、あのやっぱりロサンゼルスと日本の距離っていうのがなんか随分遠かったように思うんですよ
2: はい、
1: はい、ですから、まあ、じゃあもうちょっといてなんか経験できないかなっていう。気持ちだったんですね。は、う、い、んうん、それで、はいはい、まあ、ちょうど八十六年っていうのは。あの、日本のバブルの絶好調で。すごい日本から観光客がたくさん来てる時代で。はいはい、旅行の仕事って本当いっぱいあったんですよ
2: 。<笑>ああ、うん、うん、う,うん
1: 、で。それがですねまあまた私、いい経験したなと思ったのはいろんな仕事がある中で、まあ、普通、あのロサンゼルスの観光っていうとあのディズニーランドを案内したりとか
2: <笑>
1: サンタモニカを案内したりするまあ観光旅行がまあ普通、皆さん。あの旅行の仕事だと思われると思うんですけども
0: 。うん、イメージ的
1: 。で、えーえー、イメージ的には、私がね一番最初に、うん、あの出会ったあの旅行の仕事っていうのは全然そんな仕事じゃなくて、うん、あのスーパーマーケットの視察旅行だったんですよ、ね。えー
0: 、スーパーマーケット？うん
1: 。あの今もう潰れちゃいましたけども、ダイエーっていう会社ありましたよね。うん、あります。の大英の絶好調の時期で、はい、大英が毎月のように研修旅行をあの日本からアメリカに送ってた時代なんですよ。えー、でたまたま私があの行った会社が、うん、その大英の研修旅行を一手に引き受けてる会社で。小さな会社だったんですけども
2: 、本、うんうん、にも
1: う毎,毎月来るんですねあの、ダイエの研修旅行が、バス数台から10台ぐらいまでの
0: 。あじゃあそのダイエの社員が、うん、カリフォルニアに来て、
1: うん、カリフォルニア全米です。あ、全米、うん、あのロサンゼルスの会社ですけども、全米のツアーをやってましたから
0: 。あじゃあアメリカ中のスーパーと
1: 案内する、うんうん、案内するっていうか、手配する会社にいたんですねですから、まあ、小さな会社なので、うん、あのあ全米のアポイントメント取ったりとか
2: 、うん、
1: 全米のホテルの予約をしたりとかそれぞれのツアーが今度バスに乗ってあの移動しますよね
0: 、はいはいはい、バ
1: ス会社の予約したりとかディポジットを取ったりとか、うん、あのツアーオペレーターっていうんですけども
0: 、はいはいはい
1: はい、全米のツアーオペレーターうやってました。
0: あじゃあもう、がラっと職種が変わったわけですね、もう,もう思うでしょう、だけど私の中では
1: ね、やっぱアメリカで何が起こってるのかっていうことを勉強するということでは、一回してたんです
0: よ。はあ、つながってたんですね、うん、
1: 全くつながってました、
0: まあほら、なんか、ほら、経歴からいくと、ええ、新聞記者を辞めて、行、ええっていうと、全然違う、ええ、ちょっと思いきや、
1: うん、というかね、私はね、まあ、あの、それこそ高校生の時に、あの、ウィリアムバーチェットっていう人の。本を読んで、うん、あの、特派員になりたいな、通信社の仕事をしたいなと思ったんですけども、うん。あの、このバーチェットっていう人はですね、もともと旅行業の人なんです。ああ。あら、その旅行業をやってて、うん、で、これはおかしなことが起こっているというので。あのまあ記事を書き始めて新聞記者になったという人がいるんですね。へーあ
0: じゃあでも確かに旅行業ってあの、はい、ね。いろんなアメリカの状況を見なくてはいけない
1: じゃないですか、あのホテルた見れることができれば、まあ、一番いいんですけど、まあ、そ,のそこでやってた私の仕事は、うん、あのオペレーターでロサンゼルスのオフィスにいて全米を予約するとということで,で、まあ、現場の仕事としては、まあ、ラスベガス、サンフランシスコロサンゼルスぐらいですかねあのあのグループが近場に来た時に、うん、あのガイドとか通訳の仕事で現場には出ましたけども全米は回ってないんですねでその私の勤めてた会社にはそ全米を回る人もいました。うん、ですからそうやっぱり全米を回る人か
0: ら聞く話って面白かったですよね。あーなるほど、うんうんま、じゃあこう旅行会社に勤めていたんですけれども、うん、それが最終的には自分の目指していた通信の道に。
1: つがっていく。そうそうそう。全く繋がっていきまして、逆にやっぱり旅行業界に行かなかったら、うん、あのわからなかったかということがありますね
0: 。へえ。で、じゃあこの旅行業界で、待って待って何がきっかけで、
1: 次、うん、に行くに至れたんですか、うん。だからね、あのね、やっぱり最初のうちはね、私ね、あのスーパーマーケットの視察ツアーってバカにしてたんですよ。うん、要するに、まあ、ダイエーの社員が次から次へとスーパーマーケットを見に来るわけですね。うん、あで、まあ、見ると言っても本当にだ見るだけなんです本本当当に本当にねみんなプライベートな格好をして、うん、はいじゃあ何時から、はい、1時間30分じゃこのお店見てくださいというだけのことなんです。それをまあ3日間とか4日間いろんな街をいろんな都市を回ったりとかいろんなショッピングセンターに行って、うんはい、これが今一番あの流行ってる携帯のスーパーマーケットですとか大型店ですとかってこと、はい、はいはいはいはい、見てらっしゃるわけなんですよ。うんうん、でね、そういうの本当に最初はね、なんかこんなのしゃって意味あるのかなと思ってたんですよね、伸て歩いてるだけで。ううん、うん、うん、うんところがね、ねやっぱりそれ見てる見てるうちにっていうかそういうことを見て今度、日本に時々帰って日本の様子を見て驚いたのはねそ、うん、うやってアメリカで視察した、うん、視察というか勉強したことが全部日本で実現してるんですよね。日本のショッピングセンターってアメリカのショッピングセンターみたいなものがいっぱいできてるでし
0: ょ。でそうそうううううんうん、うん、うん、で
1: でそそしかもアメリカのショッピングセンターよりも使いやすくできてたりとか、うん、いい建物のものがたくさんあるでしょう
2: 、
1: う,んう,んうんうん、あれはそういう大英だけじゃなくて、うん、もういろんな業界の人がアメリカに視察旅行に来て
2: 、
1: 何十年と続けてきた、その結果なんですよね。
0: じゃもうアメリカのいいところを入れつつ、うん、そ改善してどんどんものを出っ飛ばって
1: いう,、うんうんうん、へでそれに比べるとあの通信社とか朝日新聞を含めて新聞社っていうのは、うん、あのアメリカのことを全
0: 然伝えてないですよねえー、どういうことですかはい本日はここまで新聞やテレビのニュースがアメリカのことを何も伝えていないというのをどういうことなのか次回はそのからくりと日米の関係 SNS の普及のトリックや放送伝達の裏の裏そしてビジネスセミナーライフセミナーに匹敵する内容のインタビューになっておりますので来週もぜひぜひお楽しみにそれでは